0: Als ik alle, alle voorspellers uh, op IT gebied moet geloven, is uh, ja, uh, over een jaar of uh, drie is, is 70% van alle applicaties die ontwikkeld worden, zit, zit een component van low-code in. Welkom bij
1: onze podcast Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Goedemorgen Willem. Hoi Eva. Leuk dat je er bent. We kennen elkaar goed, dus dit wordt een uh, ander gesprek dan dat ik normaal gesproken met mijn gasten heb. Want wij werken eigenlijk dagelijks samen. Dus vandaag wordt het net even anders, omdat ik niet alleen maar vragen ga stellen, maar gewoon lekker met je meebabbel. Dus dat is hartstikke leuk. Kun je nog wat vertellen? Want je bent niet alleen nu de lead, maar je bent ook nog low-code architect. Wat doet een low-code architect?
0: Um, nou ja, een low-code architect is, is meestal verantwoordelijk voor één of meerdere projecten. Uh, om de lijnen uit te zetten hoe de applicaties die we aan het bouwen zijn eruit gaan zien.
1: Wat kunnen we vertellen over low-code? Wat is low-code?
0: Low-code is, uh, nou, ik zal het maar noemen, de nieuwe manier van ontwikkelen. Uh, in plaats van heel veel code schrijven, uh, uh, doen wij uh, op een visuele manier uh -huh. eigenlijk een stuk configureren. Dus uh, het is een platform waarin allerlei uh, stukjes, building blocks of Lego wordt ook wel eens gezegd, uh, beschikbaar zijn. Ja. En door al die stukjes samen te brengen, uh, bouwen wij onze applicaties.
1: En hoe bedoel je beschikbaar zijn? Gewoon, er is al code geschreven eigenlijk.
0: Nou, eigenlijk elk zo'n blokje. Ja. Uh, uh, vertegenwoordigt een stukje code die daaronder zit. Dus op het moment dat je je applicatie bij elkaar geconfigureerd hebt... en je zegt, ik ga dit nu deployen... wordt automatisch de code gegenereerd.
1: Ah, en dan gaat die draaien.
0: Ja. Hoe is
1: low ooit ontstaan?
0: Specifiek voor Mendix, waar ik zelf mee werk... Is eigenlijk het ontstaan uit het idee van, uh, er werd vroeger heel erg veel ontwikkeld. En uh, wat, je, wat je zag is dat, uh, je, nou goed, ont, als ontwikkelaars ging je met je klant praten. En dan ging je afspreken van hoe ga ik nu alles doen. Mm -hmm. uh, en vervolgens ging je een hok in. En dan ging je, uh, maandenlang ging je coderen. En dan kwam er iets uit wat de klant niet wilde. Uh, of, heel prettig. Ja, ja. In Java, in uh, ja. .NET, zeg het maar. En eigenlijk, uh, waar ze toen naar op zoek zijn gegaan, is een methode om veel dichter bij de klant te kunnen werken. En mm -hmm. ook veel sneller te kunnen werken. Waardoor je veel sneller resultaat kan tonen. En ook veel sneller kan verifiëren: gaan we de goede kant op? Dus feitelijk, dit is een, een manier van werken die heel erg dicht bij het agile werken aanzit. Dus echt perfect geschikt voor.
1: Ja, en die agile transitie zijn we nu natuurlijk ook aan het ingaan. Maakt dat ook dat Mendix of Out systems of de andere platformen steeds populairder worden... vanwege die agile transitie?
0: Ik denk dat dat een belangrijke reden is. Uh, een andere belangrijke reden is ja, de snelheid. Uh, nou goed, uh, al onze klanten hebben te maken met een enorme backlog... om uh, toch in, uh, in de agile termen te blijven... Ja. Uh, aan, uh, aan functionaliteit die nodig is. Uh -huh. uh, maar er is een groot tekort aan mensen. En uh, ja, die berg wordt alleen maar groter. Het aantal mensen uh, blijft gelijk of wordt minder... Uh, dus er zijn methodes nodig om sneller te ontwikkelen, om die berg weg te werken.
1: En daar is low-code uh, geschiet voor? Uitermate
0: geschiet voor, ja. Uh,
1: waarvoor zetten we low-code nog meer in? Wat, wat zijn nog meer de voordelen van
0: low-code? Nou, goed, wat ik zeg, snel. Ja. Uh, het kan heel erg goed gebruiken bovenop een bestaande infrastructuur. Uh -huh. Dus je ziet het ook bijvoorbeeld heel erg in, 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 in transities. Uh, daar waar meerdere systemen bij elkaar gebracht worden, bijvoorbeeld na een fusie. En dan is low-code heel mooi om, om die systemen bij elkaar te brengen. Maar ook uh, in veranderprocessen, waar bijvoorbeeld uh, nog niet helemaal duidelijk is aan het begin van waar gaan we nou naartoe. Dan is het mooi om een low-code platform te hebben waarbij je snel iets kan ontwikkelen. En uh, bijvoorbeeld ook om het tijdelijk te gebruiken, dat je het daarna weer kan weggooien totdat je het weet waar je naartoe gaat.
1: Ah uh, ja, oké. Okay. Zonde eigenlijk om het weg te gooien, of niet?
0: Nee, want het, je kan het snel doen. en Dus je kan ook weer snel iets nieuws maken. Ja. En op het moment dat jij het op een goede manier maakt... kan je ook heel makkelijk... het is ook heel erg onderhoudbaar. Omdat het visueel is... Uh, en je houdt je aan je regels van het ontwikkelen... Mm -hmm. uh, kan in feite iedere ontwikkelaar... kan het zo overnemen. Je ziet hoe het gebouwd is. De structuur is helder. Dus in die zin is het ook veel, veel meer makkelijker te onderhouden. En hoe bedoel je met de structuur is helder...
1: Ik, even om de duidelijkheid, ik ben minder technisch aangelegd. Ik heb de modeler wel eens al geopend. Ik weet hoe ik moet committen, maar vooral hoe ik kleurtjes moet aanpassen of uh, de grotes. Maar de achterliggende structuur dan is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Wat,
0: wat bedoel je daar dan mee? Nou, als je een beetje naar een standaard uh, loco-platform gaat kijken, is het opgebouwd uit drie stukken. Mm -hmm. Aan de ene kant heb je een datamodel, Nou, dat kennen we allemaal. Dat, ja. uh, uh, nou, daar begint elke uh, ontwikkeling mee. Feitelijk uh, is, is de representatie van je database. Dan heb je je pagina's. Die pagina's worden erin ontwikkeld nou, op een gestructurele manier. Hoe bouw je een pagina op? Waar staan alle blokken? Hoe zit het in elkaar? En daarbij maken we uh, een soort workflow'tjes of uh, in Mendix taal microflows. En daar zit de functionaliteit in. Okay. En dat allemaal is op een hele visuele manier gedaan. Dus als ik het open, als ik zo'n microflow of workflow open... kan ik heel duidelijk zien wat gebeurt hier nou in en waar ga ik naartoe.
1: Ja, dus de leesbaarheid zorgt ervoor dat iedere Mendix ontwikkelaar... oude systems ontwikkelaar in ieder geval begrijpt wat er staat... en ja. op die manier het beter kan aanpassen en het goed onderhoudbaar is. Ja, helemaal. Dus het is snel, het is goed onderhoudbaar, het is visueel coderen. Het is ook redelijk flexibel. Wat kun je daarover vertellen?
0: Nou ja, bijna alles kan ermee. Er wordt gesproken over low-code en er wordt aan de andere kant ook gesproken over no-code. Nou, daar zit wel een groot verschil in. Uh, het is allebei visueel ontwikkelen. Bij, bij no-code kan ik ook helemaal niks anders doen dan dat visueel ontwikkelen. Oké. Okay. De flexibiliteit die je bij low-code hebt is... Hebt hetzelfde, maar je hebt de mogelijkheid om daar nog extensies aan toe te voegen, waarbij je het toch weer teruggrijpt naar het ouderwets uh, 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 ontwikkelen, bijvoorbeeld in Java, mm -hmm. of in .net, en dat als extensie toevoegt aan je applicatie. En dat maakt het heel erg krachtig, want als je kijkt naar een applicatie, ik denk dat, uh, nou, laten we zeggen 80 tot 90 procent van de applicatie is altijd hetzelfde. Ja. Dus een gebruikersbeheer en, en, en een elementje ja. ophalen en, en goed, dat soort dingen. Um, dus dat is allemaal standaard. Maar op het moment dat het even wat moeilijker wordt... is het toch wel handig als je een uitstapje kan maken. Ja, en daarmee kan je echt hele krachtige, mooie zaken ontwikkelen.
1: Kan je, kan je een voorbeeld geven? Want inderdaad, je hebt uh, bijvoorbeeld gebruikers... die je moet aanmaken, verwijderen, kan aanpassen ja. in zo'n systeem. Nou, hetzelfde geldt voor uh, als je een webshop hebt... dat je producten moet kunnen toevoegen... en kunnen verwijderen, uh, de details kunnen aanpassen. Maar om wat voor complexere zaken spreken we... wanneer we dan high code willen gaan gebruiken?
0: Nou, een voorbeeld is voor een klant waar ik recent voor gewerkt heb. Dat was uh, een bedrijf wat veel onderhoud deed aan motoren. En uh, voor dat onderhoud waren hele complexe manuals. En die manuals, die moesten we ook in onze applicatie tonen. Maar voordat we ze moesten tonen, moesten ze ook goedgekeurd worden door het bedrijf. Om te kijken van, is dit inderdaad wat wij willen? Okay. En daarbij moesten vergelijk gemaakt worden naar de oude versie en de nieuwe versie. Van die handleiding? Juist. Ja. En daar hadden ze wel iets voor, alleen dat was te beperkt. Dus wij moesten iets maken waarmee we heel manual, en dat zijn honderden pagina's, met elkaar konden vergelijken. Okay. De fouten konden identificeren of de fouten nee, de verschillen konden identificeren. En zeggen, ja, dit gaan we opnemen in de nieuwe versie. Nou ja, dat is iets wat je in principe niet met low-code kan. Of in ieder geval niet is met standaard blokjes. Er staat geen blokjes. standaard, nee precies. Daar is gewoon niks standaard voor. Nou, daar hebben we dus een heel uh, uh, stuk in Java voor gemaakt om dat alsnog te kunnen doen. En dus het resultaat konden we vervolgens wel in onze standaard blokjes tonen aan de monteurs.
1: Oké, okay. ja, tof. Uh, ik ben zo nog wel benieuwd, maar we komen nog wel even op de consultants... en wat die allemaal uh, voor eigenschappen hebben. Hebben jullie als low-code consultants dit zelf in Java gebouwd... of heb je, heb je hulp moeten inschakelen?
0: Uh, in dit geval was het een van onze eigen mensen... Ja. Die, een, uh, die een historie heeft in, uh, als java ontwerper.
1: Ah, tof. Oké. Okay. Dus flexibel, snel, visual en onderhoudbaar. Verder nog eigenschappen om low-code te definiëren? Um, ik zat nog te denken, het is een soort van combinatie tussen high code en no code. Ja. Het zit er allebei in?
0: Ja, klopt. Helemaal. Oké. Okay. Ik denk dat het heel erg, weet je, in feite, en, en dat is de ontwikkeling die, die, die de platforms doorgemaakt hebben. Um, als je uh, mij deze vraag vijf jaar geleden had uh, gesteld, mm -hmm. had ik gezegd: nou, het is heel mooi om uh, 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 low-code te gebruiken om uh, zeg maar een, een, een standalone applicatie te bouwen. Of uh, inderdaad een extensie op uh, SAP of een ander ERP-systeem. Mm -hmm. um, maar wat je nu ziet is dat de ontwikkeling is zo hard gegaan... dat de feite dat het nu een full-stack ontwikkelplatform is... waarbij je nog steeds dat on top van je, uh, van je bestaande infrastructuur kan doen. Maar we zijn nu ook echt in staat om op enter enterprise-level applicatie uh, landschappen te bouwen...
1: Yeah. Dus Mendix uh, wordt, of Mendix of een ander low platform... Ik praat wel veel met Mendix, hè, maar wij, uh, onze, on, onze cluster ja, is onze, doet... Is onze core business, Precies. Dus logisch. Uh, dus, uh, dus dat Mendix dan de, de basis is voor, uh, voor het hele applicatielandschap.
0: Ja, en in ieder geval een hele belangrijke plek... binnen, binnen een, een architectuur inneemt. Oké. Okay. Er zijn natuurlijk ook wel plekken... Uh, um, daarop doorgaan, want... Uh, uh, waar het niet zo handig is om men te gebruiken. Dat is misschien ook wel handig uh, om naar, naar te kijken. Ja. Kijk, als je een subsysteem hebt... kijk mm -hmm. de core van je subsysteem ga je niet herbouwen. Dat is namelijk zo robuust, dat is zo sterk. Dat ga je niet doen. Uh, een andere plek waar je niet snel zal gebruiken is... Uh, als er heel veel transacties moeten verwerkt worden. We uh, hebben bijvoorbeeld banksystemen... waarbij je gewoon heel veel financiële transacties hebt. Ja. Ja, dat, daar moet je bijvoorbeeld ook weer niet voor gaan gebruiken.
1: En wat is de reden om dat niet te doen? Kijk, dat je een SAP-systeem gaat... Uh, of een SAP-systeem gaat vervangen... snap ik dat je dat niet wil doen. Uh, dat staat er inmiddels.
0: Maar de transacties? Nou, dat heeft te maken dat... Uh, uh, de, de, omdat het erg gestructureerd is... of heel erg standaard is is het vaak uh, wat lastiger om gewoon een hele grote hoeveelheid data te verwerken. Mm. Uh, uh, dat wil je vaak toch op een iets andere manier uh, uh, verwerken. Dat je iets, iets meer invloed hebt op wat er in je database gebeurt. Ja, kijk, daar zit wel een beperking. Uh, dus dan, ja, dan wil je toch liever naar iets uh, uh, waarbij je direct uh, uh, in, in kan grijpen. Oké,
1: okay. ja. Dus uh, nou, dit zijn twee dingen waarvoor je low-code niet wil gebruiken. Maar verder uh, wordt het steeds, nou ja...
0: Wordt ja het, het, zie je het
1: steeds vaker terug. Dat denk. klopt.
0: En de ontwikkeling gaat, het is nog niet uitontwikkeld Dus eigenlijk elke maand komen er weer nieuwe uh, functionaliteiten bij, nieuwe toepassingen, waardoor het steeds ja, completer wordt.
1: Ja, welke uh, low-code technologieën zijn er allemaal?
0: Nou, met Mendix moeten we ook naar OutSystems kijken. Uh, mm -hmm. OutSystems is uh, en Mendix, dat zijn eigenlijk koplopers uh, van zeg maar enterprise level uh, low-code uh, platforms. Uh, in Nederland doen we er niet zo heel veel mee, maar bijvoorbeeld onze collega's in België. Die met Oud Systems. Al, met oudsystems. Ja. Uh, uh, onze collega's in België uh, die zijn er wel heel erg groot in. Uh, het is een mooie uitrol die we daarin kunnen doen. Ja. Omdat zij wat minder uh, uh, Mendix zitten.
1: Ja. Mendix origineel
0: ook uh, Nederland, Nederlands. Ja.
1: Oud Systems, Portugal.
0: Portugees, ja, klopt. Maar goed, er zijn meer platforms. Je hebt andere platforms die, die veel meer gericht zijn op een, een, een term die heel erg populair is, is de citizen developer. Mm -hmm. uh, oftewel, geef iedereen in een bedrijf maar de mogelijkheid om zijn eigen applicatie te maken. Ja. Uh, nou, dat is een beetje denigrerend. Zoals
1: no-code, toch?
0: Ja, no-code, ja. ja. Uh, het is een beetje, beetje denigrerend misschien. Maar het uh, ja, is wel een toepassing waar heel veel behoefte aan is. En uh, kijk, dan heb je het veel meer. Uh, wij delen vaak uh, Power Apps, het uh, Power Platform van, 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 van Microsoft, Delen we in die hoek in. Maar er zijn meer uh, toepassingen voor, bijvoorbeeld AppKiver, wat door uh, SAP wordt geleverd. Dat zien we ook veel meer in die hoek zitten. Dus een laagdemperige vorm om zelf applicaties te maken. Ja, simpel gezegd is het zeg maar, de nieuwe versie van, uh, uh, van uh, Access en Excel, uh, ja. waar vroeger ook altijd iedereen, uh, nog steeds trouwens. Nog steeds uh, uh, hun eigen applicaties met macrootjes kon maken. Dat is daar een hele goede uh, 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 opvolger van. Ja. Uh, een andere. Uh, Zij,
1: worden dat eigenlijk voornamelijk standalone applicaties? Of kunnen die ook bovenop uh, bestaande.
0: Nou ja, als je naar Power Platform gaat kijken van, van Microsoft. Uh, als jij je hele infrastructuur in Azure of in, in, in Microsoft bezitten, dan is dat gewoon in principe gewoon daar bovenop. Ja. En daar zijn ook allerlei connectoren voor om dat wel te doen. Ja. Maar het is niet altijd uh, 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 zo standaard zoals dat wel bij zeg maar, die enterprise level exact. platforms is. Ja. Uh, een derde groep die ik ook nog wel wil noemen is, uh, je hebt een aantal, uh, dat zijn over het algemeen, zijn dat oudere systemen die al bestonden. Met name in, in workflow managementachtige systemen, mm -hmm. die zich hebben getransformeerd richting low-code. Dan heb je het over Pega, uh, Appian. Ja, ja. Dat waren al bestaande uh, applicaties. En die hebben eigenlijk de stap richting low-code gemaakt. En die zijn meer uh, geschikt om echt workflow-achtige toepassingen te maken.
1: Oké, okay, dus drie vormen. Uh, drie en dan als we de Gartner erbij pakken, zijn er iets van 450, uh, als het niet meer, low-code platformen. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, ik, ik kijk vooral naar uh, welke rest bovenaan staan. En dat zijn er een beperkt aantal. En onze klanten vragen toch om ja, de robuuste grote systemen. Dus kijk ik over het algemeen niet naar die hele grote berg... Nee, nee. Uh, alleen maar groeiende low-code-systemen.
1: En tegelijkertijd ook een mooie ontwikkeling... dat, dat low-code zoveel, zoveel voeten aan de aarde krijgt op dit moment. Ja. En dat steeds meer bedrijven ook de interesse in, uh, in low-code tonen. Ja. Maar ik ben benieuwd welke spelers naast uh, Mendix en OutSystems... ook zich gaan melden om, om de enterprise-level uh, applicaties te gaan bouwen.
0: En of die er überhaupt komen en, en waarom? Ja, ik weet het niet.
1: Nee, we gaan het zien, we ja. gaan het zien. Stel, ik ben uh, baas van een bedrijf en ik denk, nou, low is de nieuwe... Daar moet ik iets mee doen. En we komen bij jou terecht bijvoorbeeld. Wat moet een bedrijf doen om met low aan de slag te kunnen gaan?
0: Ik, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is om een goed idee te hebben wat je wil. Wij werken over het algemeen heel dicht bij onze klanten, bij de business, zeg maar. Ja. Maar het helpt wel. Kijk, het succes van, een, uh, van de applicaties die we bouwen uh, hangt deels af van de, de kennis en de kunde van onze mensen. Mm -hmm. uh, maar onze meest succesvolle uh, projecten uh, zien we bij organisaties waar ze duidelijk het idee hebben waar ze naartoe willen. Okay. En wat daarbij ook heel erg belangrijk is, is toegang tot de gebruikers. Uh, mm -hmm. en, en, en de mensen die uiteindelijk uh, inderdaad met het systeem aan de gang moeten. Uh, om hen zo snel mogelijk te betrekken bij wat we, gaan, wat, 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 wat we aan het ontwikkelen zijn. Yeah. Uh, waar wij de laatste tijd heel erg op inzetten is uh, om, om vroeg in het traject al UX UI designers bij het uh, project te halen. Om um die samen met gebruikers uit te laten zoeken van maar wat wil je nou precies hebben? Wat zoek je nou precies? En daar ook gewoon vanaf het eerste begin van onze ontwerpen rekening mee te houden. En dat is wel een verschil met hoe we een paar jaar geleden werkten. Want ja, ik kan naast iemand gaan zitten en ik bouw maar wat en uh, ziet dit er een beetje leuk uit.
1: En ik heb het vooral heel snel gebouwd. Ja. Dus uh, alsjeblieft klant, dit is de waarde.
0: Ja, maar als je van tevoren al goed nadenkt van hoe moet het er nou uit gaat zien. Dan, nou, goed, dan heb je toch die acceptatie uh, op orde. Maar ook voor ons als ontwikkelaars is het heel fijn om het te hebben. Want we weten precies wat we moeten maken. Ja, en daarmee win daarmee je gewoon heel erg veel snelheid.
1: Ja. Maar het verliest ook aan uh, creativiteit. Of heb ik dat mis?
0: Ja, of wint uh, juist aan creativiteit. Uh, want die UX-UI designer is het liefst ook gewoon een van ons. Dus ook gewoon zelf een ontwikkelaar. En daarmee kunnen we eigenlijk dingen maken waar we echt trots op zijn. En die echt mooi en heel erg, uh, heel erg bruikbaar zijn. In ja. plaats van een beetje recht toe, recht aan een simpel applicatie.
1: Ja, je zit dicht bij de klant. Dat is heel erg waardevol met low-code. Uh, wat moet je nou als... Consultant, als een low-code consultant qua eigenschappen hebben? Omdat je zo dicht bij de klant zit, bijvoorbeeld.
0: Feitelijk willen we een heel compleet iemand hebben... die in staat is om te ontwikkelen. Mm -hmm. En dat goed te begrijpen natuurlijk. Uh, technisch goede applicaties te bouwen. Maar die ook in staat is om dat gesprek aan te gaan. En ook ja. kritisch te zijn naar, uh, naar, 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 naar je klant toe. Om te vragen van, wil je dit echt wel? dat moet eigenlijk iedereen kunnen. Iedereen moet, moet, moet die vraag stellen van... ja, oké, okay, je vraagt hier nu wel om... maar waarom wil je dat eigenlijk? En, en vaak uh, is dat ook logisch... maar ja, op een gegeven moment moet je ook in staat zijn... om te zeggen van... Uh, misschien kunnen we het beter op een andere manier doen. Dus dat is wel heel erg belangrijk... van uh, eigenlijk de, de basis... Uh, kenmerk van een ontwikkelaar die wij zoeken. Ja. Daarnaast hebben we ook gespecialiseerde functies... Uh, mm -hmm. zoals ja, de UX-UI-designer... Uh, het is fijn als we iemand hebben die, die, die kennis heeft van, uh, van, van, van Java of, of JavaScript. Om ook gewoon uh, applicaties te kunnen bouwen die er visueel gewoon echt super uh, gaaf uitzien. Ja. Uh,
1: en Java voor bijvoorbeeld die.
0: Uh, nou, het ja, voorbeeld extensie wat je te net zag. Ja. Uh, en ja, uh, omdat wij vaak in een, uh, uh, ja, binnen een bestaande uh, uh, applicatielandschap of, of, of een, een uh, infrastructuur. Uh, werken, uh, is het ook fijn als we mensen hebben die, die kennis hebben van integraties. En hoe maak je nou een integratie?
1: Specifiek in Mendix, ja. ja. En dan noemen we nog testen, denk ik.
0: Ja, testen is ook altijd belangrijk. Ja,
1: niet te vergeten, hè? mijn testachtergrond toch even benoemen. Maar uh, het gevaar is, je gaat heel snel bouwen en je kan iets heel snel in productie zetten ja. zonder het goed door te testen.
0: Ja, dat is, uh, uh, nou, we gaan inderdaad vaak te snel, dat we te, te weinig tijd uh, nemen uh, um, om te testen. Het is dan een goede tester erbij, die ons ook op ons plaats wijst. Heel mm -hmm. erg belangrijk. Heel erg irritant, maar heel mm -hmm. erg belangrijk. Uh, ja, dat is ook heel erg waardevol. Ja. En dat helpt ook uh, naar de klant toe. Want uh, vaak voor een klant gaan we ook te snel. Uh, omdat je, uh, goed, ik zei net al, het, je moet, uh, het is fijn als een klant weet waar hij naartoe wil. Uh, want dan kan hij ons bijhouden. Ja. En, uh, en, en vaak gaan we gewoon te snel. Uh, vaak. Het, het gevaar is dat we ja. te snel gaan. Uh, om voor het bedrijf om bij te houden.
1: Hoe nemen we de klant dan mee? Dat is dus in gesprek blijven gaan.
0: Ja, nou ja, vanuit. vanuit... laten zien wat ja. er
1: gebeurt. Ik zit ook nog even na te denken. Want je hebt. in dat opzicht is de local consultant. niet de typische IT-er. En misschien is dat beeld sowieso al wel verouderd. De gefocuste. Um, developer die gewoon acht uur lang code aan het kloppen is, dat is eigenlijk low code helemaal niet.
0: Nee, je moet, je moet echt een mix hebben. En dat zien we ook uh, in, in, onze, in, onze, in onze groep. Uh, je hebt, natuurlijk heb je de hardcore developers, die zitten er ook bij. Ja, uh, maar we vooral we... voor de
1: integratie, toch? En de backend, uh, de technische.
0: Ja, ja, voor de wat moeilijkere applicaties. Uh, een goed om richting te geven. Mm -hmm. Maar we hebben ook een heleboel mensen die eigenlijk een hele andere achtergrond hebben en die de overstap gemaakt hebben. En dat werkt ook goed.
1: Ja, die misschien wel beter zijn om het gesprek aan te gaan ja. met, de, met de klant. Ja. En de, de juiste vragen te
0: stellen. Ja, die de business begrijpen. Ja, belangrijk. En, en snel kunnen schakelen, snel kunnen denken. En dat, dat is gewoon belangrijk. Ik denk dat dat een kenmerk is die iedere uh, ontwikkelaar of ideeën moet hebben. Snel kunnen denken, uh, analyseren. Ik denk dat het bij ons nog belangrijker is. Oké,
1: okay. hebben we nu alles besproken over de consultants? Eigenschappen?
0: Ik, ik denk het wel.
1: Ja, gezellige groep mensen is het vooral. Ik wil nog even naar uh, iets wat bij mij vooral uh, vanuit mijn beginperiode uh, bij Capgemini in mijn DNA is gaan zitten. En dat is het beheerstuk. Want het gevaar is wel met low-code, dat het zo snel gaat... dat je soms sneller de, de, de stip op de dichtbije horizon ziet, als het ware. Dus uh, nou ja, bij wijze van spreken, wat, wat staat er morgen... in plaats van dat je kijkt naar wat, wat is er over twee jaar aan de hand? Hoe zie jij dat?
0: Ja, het is heel erg leuk dat je zegt... van, het zit heel erg in mijn DNA, het zit heel erg niet in mijn DNA. En dat is, uh, dat is een tekortkoming, dat geef ik, geef ik ook toe. Ja. Um, uh, wat, wat ik eigenlijk het liefste zie, is dat wij uh, bij onze klanten, zeker bij onze langdurige klanten, dat we altijd vanuit een DevOps-situatie zullen werken. Dus een team wat in staat is om te helpen of te, die, die rolontwikkeling te doen, maar ook verantwoordelijk is voor het stuk beheer. Uh, en, en, en dat bij alles wat wij doen uh, vanaf het begin, dat ook wel in ons, ons, ons achterhoofd houden van ja, we blijven ontwikkelen, maar we mm -hmm. moeten ook in staat zijn die ontwikkeling te maken. Ja. Um, ik, ik, weet niet, ik weet het niet zeker. En misschien heb jij daar hele andere ideeën over dan ik. Of, of zeg maar het klassieke beheermodel, zoals we dat kennen. Of, of, of dat wel blijft staan, bestaan op die manier.
1: Het, omdat Op een gegeven moment is Mendix is je applicatie ook uitontwikkeld. Of althans, je moet uh, blijven upgraden natuurlijk. Dus er zit, zit altijd wel werk achter. Maar omdat het wat sneller gaat, is op een gegeven moment gewoon je backlog leeg. Maar ja. moet je nog steeds zorgen dat je applicatie up en running blijft? Uh, als er incidenten zijn, moet je die oplossen. Uh, waardoor je misschien wat kleinere teams hebt die daar aan de slag gaan. Of je moet zorgen dat, uh, nou ja, dat er mensen altijd wel kennis hebben van een Mendix-applicatie... om te zorgen dat, uh, dat als er een incident is, dat je voldoende kennis hebt... Om, om hem weer zo snel mogelijk in de lucht te krijgen. Maar dat is anders dan denk ik bij de grote systemen... waar je ook vaak veel meer mensen op zo'n opdracht hebt zitten. Ja. Dus daar, daarin verandert het beheer wel. En...
0: Ik, ik, ik denk dat wij, waar wij gewoon als, als afdeling naar op zoek zijn... is ook een nieuwe manier van werken daarin. Dat je veel meer uh, teams hebben, mm -hmm. hebt. En we noemen het maar devops teams En die ja. kunnen voor één of meerdere klanten werken. Maar die altijd een stukje van hun tijd gereserveerd moeten houden... om dat uh, beheerwerk te blijven doen. Ja. Uh, zodat je het gewoon over de groep verdeelt. In plaats van heel erg dedicated een aantal mensen te hebben... die alleen maar beheer doen. Ja. Gewoon dat onderdeel te maken van... Uh, ja, de dagelijkse werkzaamheden van onze, van onze teams.
1: Ja, dan heb ik nog wel een vraag, want we zijn juist zo, we hebben met lowcode de kracht om zo dicht bij de business te staan. In hoeverre is het nou belangrijker om je business te kennen of je code te kennen? Want kunnen we dit straks wel met iemand die eigenlijk helemaal niks van de business af weet, om die een applicatie te laten beheren? Misschien een beetje een gewetensvraag hoor.
0: Ja, nou ja ik, ik denk dat als het puur om beheer is om kleine, kleine uh, issues op te lossen, dat dat geen probleem moet zijn. Voor ja, echt ontwikkeling is het altijd heel erg belangrijk dat, dat mensen dat begrijpen. Maar voor, voor kleine beheervragen, ik heb er eigenlijk niet zo'n idee van. Nee. Uh, heel veel zal. Kijk, als er een issue is, is het vaak toch een. een, een dan ligt er iets anders aan ten grondslag, uh, denk ik. Een, een, een technisch issue of. of
1: ja, en die kun je in principe oplossen zonder dat je de yes. functionele kennis hebt.
0: Ja, ja. ja en we moeten in principe altijd allemaal bijblijven van wat is nou die ontwikkeling van het platform. dan komen Elke maand komt er een nieuwe versie uit. Uh, en uh, wij moeten bij ons bewust zijn van wat, wat zit daarin. En, en daar moeten we ook op acteren.
1: Ja, en de klanten vervolgens meenemen om, uh, ja. om wel te blijven doorontwikkelen. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is, dit is het beheerstukje waar we nog uh, wat werk te doen hebben. Maar ook hartstikke leuk.
0: Ja, nou ja, de uitdaging. één van de uitdagingen.
1: Hoe zie jij de toekomst van Low -code?
0: Nou, uh, als ik uh, alle, alle voorspelbare voorspellers uh, op IT-gebied moet geloven... is uh, ja, uh, over een jaar of uh, drie is, is 70% van alle applicaties die ontwikkeld worden... Zit, zit een component van Low -code in. Um, dus ik verwacht, ik verwacht dat we nu op het punt zijn. Uh, kijk, het is een, de hele ontwikkeling van low-code die, die loopt al een tijdje. Ik denk dat je al naar de jaren negentig uh, uh, terug kan gaan. Dat men is begonnen om te kijken van wat kunnen we daar nou mee. Mm -hmm. Maar ik denk dat we nu op het punt zijn van ja, nu, nu is het. Nou, het is here to stay. Ja. ja. Het gaat niet meer. Uh, het gaat, gaat niet sowieso meer niet meer weg. Nee, en het gaat alleen maar groter worden. Het gaat
1: alleen maar groeien. Ik ben benieuwd waar we over tien jaar precies zijn en uh, of we dan een dip hebben ingezet... of dat we nu misschien wel op het hoogtepunt zitten, maar ik kan me bijna niet voorstellen.
0: Nee, ik, uh, ik denk dat het nog een tijdje doorgaat. Ik
1: denk het ook. Genoeg ja, en... potentie en genoeg werk voor ja. ons om te doen. Zeker. En we zien het ook bij de klanten terug, dat we steeds meer aanvragen krijgen.
0: Ja, en, 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 en daar waar we zitten is een olievlek vaak. Uh, je begint in het klein met één klein uh, simpel uh, pokje of een, uh, een klein applicatietje... Ja, en dan zien de andere uh, uh, mensen in het bedrijf ook, oh, dat is best wel mooi. En dan zie je heel snel van, ja, maar dat jij ja, dat die vraag toe gaat nemen.
1: De olievlek van Lego.
0: Juist. Wow. Top.
1: <laughs> ja, mooi hè. Dankjewel, Willem. Jij ook. Leuk dat je hier was. Ja, Een graag, bijzondere leuk. aflevering. Top.